0: Olá, JBR News está começando nesta quarta-feira, dia 16 de dezembro, direto de Brasília, levando até você diariamente o principal fato da capital federal, o que está sendo falado, discutido, o que vai repercutir em todos os noticiários, seja deste dia e também do dia de amanhã. E nós aqui estamos sempre atentos, não somente ao bastidor da notícia, mas também no que ela pode trazer a você. Por isso, é sempre uma análise. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Estevam D'Amato e Rudolfo Lago, hoje traremos uma pauta que já continua sendo debatida há alguns dias. Mas hoje, com uma novidade, afinal de contas, foi divulgado, foi lançado, podemos dizer assim, oficialmente, o Plano Nacional de Imunização. Aconteceu no Palácio do Planalto, sede do governo federal, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado do ministro da Saúde, Eduardo Pazuelo, especialistas de saúde, autoridades e governadores, inclusive num salão que estava um pouco aglomerado por uma Covid. De qualquer maneira, foi feito esse lançamento e algumas dúvidas ainda persistem. É justamente por isso que os nossos analistas irão esclarecer você o que está acontecendo e mais, como isso reflete na política. Então vamos começar com o Rodolfo Lago. Está contigo, Rodolfo.
1: Então, Alexandre, Estevam, nossos seguidores, nossos amigos aí que nos acompanham sempre. O que me preocupa, Alexandre, é, é, são é, os sinais trocados, sabe? A, a, a comunicação é, que não segue é, é, um, um, único, um, único, um único padrão de, de mensagem, de informação... O que torna, num momento complicado e tenso como a gente está vivendo, as coisas ainda mais complicadas e tensas, né? Então, você vê, o primeiro ponto de preocupação é que, de acordo com o próprio governo, ao lançar hoje esse plano de imunização, eles estão falando de um processo que, para imunizar a população brasileira toda, vai levar um ano e meio, né? Então, já, já, já vamos nos preparando aí, né? para um 2021 ainda cheio de restrições, né? É, é, agora, além disso, me preocupa é justamente essa falta de unidade nas mensagens. Hoje, hoje, uh, o Ministério da Saúde informou que vai iniciar uma campanha de divulgação é, para para garantir as pessoas, assegurar as pessoas. Que a vacina que elas irão tomar é um produto eficaz e seguro, que não tem risco, não tem contraindicações, porque está seguindo todos os processos de teste e tal. Né? Bom, o, enquanto o Ministério da Saúde vai iniciar uma campanha institucional nesse sentido para assegurar as pessoas, fiquem tranquilas, podem se vacinar, o presidente da República, Jair Bolsonaro, foi ontem a um programa popular, programa do Datena na TV Bandeirantes, e, e, e declarou o seguinte, eu não vou tomar a vacina. E ponto final, e a saúde é minha e ninguém tem nada com isso. Bom, é, diante disso, qual é o cidadão que não fica autorizado para pegar e dizer a mesma coisa? A saúde é minha e ninguém tem nada com isso. É, que propaganda institucional, do que quer que seja, de órgão que não tem cara, né? Nenhum, nenhum órgão, o Ministério da Saúde, coisa nenhuma, não tem uma cara, né? Como isso será mais forte dentro de um governo que a cara do próprio presidente, né? Que, de acordo com as pesquisas de opinião, ainda detém aí a confiança de cerca de 40%, pelo menos, da população brasileira. Se ele próprio diz que ele não tem confiança na vacina, que campanha institucional vai conseguir assegurar as pessoas que a vacina é confiável? Eu acho que essas coisas todas é, é, é que são preocupantes, sabe, Alexandre, sabe, Estevam, sabe, nossos amigos. É, é, esses sinais trocados é, que vão transformando a vacina no novo Fla-Flu. O novo Fla-Flu, a nova polarização, agora é sou contra ou sou a favor da vacina. Isso num momento desse, com o número de mortes que a gente já teve, com as restrições todas que a gente já tem, com esse horizonte de mais um ano e meio de confusão, de confinamento e tal, isso é muito ruim. Isso daí, eu acho que o presidente deveria ter a responsabilidade no sentido... De, 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 de pensar no que ele, com o papel institucional que ele tem, com a força que, a, que, a, que, a, que ele tem como personalidade pública brasileira, deveria falar, porque senão ele gera mais confusão em vez de gerar mais segurança.
0: é Sem dúvida, tudo isso reflete diretamente na população. Mas uma coisa também que parece refletir, ou talvez não refletir, é que estas falas do presidente Jair Bolsonaro mantém, como você lembrou, nas pesquisas, inclusive na última, que é do Data Folha, considerado até um instituto, entre aspas, de oposição ao governo, onde mostra o presidente com 66% entre bom, ótimo e regular. E justamente como você lembrou, a Covid, apesar do mesmo público pesquisado, achar que o governo não fez o papel dele como deveria, não vê o presidente como responsável. É impressionante o efeito teflon né? Do presidente Jair é. Bolsonaro
1: Sem dúvida, impressionante E só, e só complementando antes de passar para o Estevão, é, Isso aumenta mais ainda Essa responsabilidade, né Alexandre Quer dizer, corrigindo até o que eu falei Nós não estamos falando de 40% Nós estamos falando de 60% do, Da população brasileira Que de alguma forma tem confiança Nas coisas que o presidente
0: fala né?
2: Perfeito, Rodolfo Então vamos
0: agora <risos> ouvir Estevão na margem Está contigo, Estevão?
2: Pois é, meus amigos, nossos seguidores, é, é, primeiro essa questão da popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Na minha concepção, ela ainda está calcada, está ancorada muito na concessão de benefícios sociais, especialmente o auxílio emergencial. Isso está sendo vital, estratégico, para que, por exemplo, é, Bolsonaro entre em searas amplamente dominadas anteriormente pelo PT, me refiro a alguns estados do Nordeste e também da região Norte. A popularidade do Bolsonaro cresceu demais nessas regiões. Ele perdeu um pouco de popularidade entre os mais abastados economicamente e ganhou a simpatia, está gerando empatia com essa população mais carente, que não tem muitos recursos financeiros. Agora entrando nessa polêmica da vacina, eu começo com os pontos positivos. O lançamento desse plano, antes tarde do que nunca, é bem-vindo. O fato de hoje o ministro da Saúde ter destacado que todas as vacinas, independentemente da origem, que forem fabricadas no Brasil com a chancela da Anvisa e com a segurança necessária, serão adotadas. Que todos os brasileiros receberão as vacinas. Então ele incluiu o Butantan da Coronavac entre essas vacinas. Isso é um avanço. Outro ponto positivo, né? o, o ministro destacar que é, vai continuar dialogando com governadores nesse processo de mediação em nível nacional, nesse processo de coordenação. Então, são pequenos avanços que nós temos que comemorar, por mais óbvios é, que possam parecer tais avanços. Os pontos negativos, eu não tenho o que comentar, sobre o fato do presidente Bolsonaro continuar remando contra a maré. Há pessoas que, por convicção pessoal, já não tomam a vacina, independentemente de qual vacina. Mas é fato que no governo Bolsonaro, esta onda contrária à necessidade das vacinas cresceu muito. E isso é em função do Presidente da República. Se nos Estados Unidos nós tivemos aí quatro ex-presidentes dando a cara a tapa e se oferecendo para se vacinar, né? para mostrar à população que confiam na vacina, entre os quais o Barack Obama, né? o Bill Clinton, o Bush, enfim. Aqui no Brasil, o... quem comanda a nação, né? quem está no cargo mais alto da República, não passa essa segurança necessária a população. Isso vai de encontro a essa política. E outro ponto negativo também. Agora eu volto, eu elogio o ministro, mas ele também merece críticas. Hoje, no mesmo discurso, como esse governo é dúbio, né? no mesmo discurso, o ministro diz o seguinte Eu não entendo por que tanta ansiedade. A gente precisa explicar para o ministro. né? A ansiedade do camarada que tem um comércio que não sabe se vai poder abrir, a tendência é fechar depois passar Natal e Réveillon. Eu acho que os governadores vão endurecer. Né? O desempregado, ou seja, a economia voltar ao normal. O avô que não pode ainda ver o neto, lógico que está ansioso, o netinho dele, é o amor da vida do avô, da avó, não pode. Então, são situações do cotidiano que explicam o nível de ansiedade que temos. Para finalizar, Jardim e Rodolfo a expectativa para o julgamento supremo. Obrigatoriedade ou não da vacina? É uma situação é, complicada, né? Um tem uma opinião, outro tem outra. Eu acho que não deve ser obrigatória. Eu acho que cada um tem a sua percepção e a sua responsabilidade. Porém, quem não se vacinar, eu acho que vai encontrar a sociedade mais restrita para ele. Você acha, Jardim, que quem não se vacinar vai poder viajar para o exterior?
0: É, eu acho que restrições... Vai ter uma exigência,
2: casos. né? Vai ter exigência. Vai poder entrar numa academia de repente? Eu acho que o cerco social a essas pessoas vai ser muito forte. Elas vão começar a ficar meio alijadas do processo, aquelas que optarem pela não vacinação. Vão ficar vulneráveis.
0: Nesse, inclusive, modelo que você falou, Estevão, alguns países já anunciaram, entre eles a Alemanha, justamente nesse sentido, que não vai haver a obrigatoriedade da vacina. Porém, os é, estabelecimentos públicos, entre eles aeroportos, rodoviárias, restaurantes, entre outros para que as pessoas lá dentro se e terão que apresentar um documento é. comprovando a vacinação. por todo então, é o seguinte, você não precisa vacinar, mas também você não vai poder ir para a rua. É, é uma exatamente. questão de opção. Né? Exatamente, exatamente. E aí, complementando o que você disse sobre a frase do, do ministro, da angústia, eu vou ter que falar o outro acréscimo, porque o presidente Jair Bolsonaro, hoje ele estava num momento, diríamos, como nós já gostamos aqui de frisar, jazinho paz e amor. Porque tem uma frase dele que tem que ser destacada, que é o seguinte. Nesse momento de entendimento, de paz, é que eu cumprimento a todos. Se Deus quiser, estaremos brevemente na normalidade. Ele pediu entendimento e paz. Vejam só. Então, agora, aquele momento de aposta. Vamos lá, Rodolfo Lago. tá contigo.
1: É, eu... Eu aposto que a gente não vai ter tão cedo entendimento em paz. <risos> Olha, é, é... não, eu, assim, agora ah. sem, sem brincar, é, é... eu fico na expectativa desse julgamento do Supremo hoje, como o Supremo vai definir a questão da obrigatoriedade da vacina e esses próximos passos, eu acho que é importante a gente acompanhar isso.
0: Perfeito, agora para a aposta de Estevam Namásio.
2: Acompanhe o relator.
0: Muito bem. E eu vou naquela aposta que ainda não temos a certeza que dia sairá, mas pelo menos saiu uma nova previsão, que é do deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, pelo menos revelar até sexta-feira, se assim conseguir, qual será o nome que ele irá defender para substituí-lo no comando da Câmara dos Deputados. Na mesma linha, o Senado também trabalha, então eu aposto que até o final desta semana teremos definitivamente os nomes que concorrerão pelo grupo de Rodrigo Maia, já que o outro já está definido como Arthur Lira. Terminamos o JBR News desta quarta-feira, lembrando que este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país, e que ele está disponível no site do jornal, que é o ponto .com.br, ponto jornaldebrasilia.com.br, ponto ponto do Imagem e Credibilidade, tudo junto.com nas redes sociais e também no Spotify. Até amanhã, meus amigos. Tchau, pessoal. Até um amanhã. Um
1: abraço. Tchau, tchau.